0: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? La pregunta sobre el divorcio irrumpe apuntando a un doloroso fracaso. Aunque se hable de licitud, su dramatismo no puede referirse solo a la consideración de las leyes. Cada pregunta es un planteamiento vital, un sueño partido el sueño profundo del vacío que había sido colmado con una presencia grata, con una sorpresa que despertaba todo entusiasmo. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un emerger de la soledad que en vez de gozar del encuentro se derrumba. Un desencanto que hace aún más fría la soledad. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Habría preguntado la inquietud primera para descansar en la fe de que el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. En el amor, en el amor bueno, nos toca su caricia. Esa ayuda adecuada que no podían ser las bestias del campo o los animales domésticos, aunque se les hubiera puesto nombre y se mantuviera la armonía con ellos ese alguien como yo, único capaz de establecer su raíz en mi propio pecho, don supremo del amor de Dios para encontrar en él complementación y comunión, alegría y servicio, pasión y dilección. ¿Qué les prescribió Moisés? El Señor interpela a los que preguntan, para llevarlos a considerar la sabiduría acumulada por la experiencia secular del pueblo, para rastrear un orden más profundo que la pura ocasión del instante, porque la misma experiencia compartida va tejiendo una sensatez colectiva, aunque no deje de estar herida por el pecado. Con todo, el corazón no se rinde de alcanzar su sueño, vuelve a anhelar despertar con el abrazo hermoso, Intuye que ahí tiene su lugar la felicidad y que su labor es la tarea más noble. La sentencia cultural, sin embargo, sólo constata el fracaso. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Terrible en su formulación, también por lo que implicaba de desventaja de parte de la mujer, pues expresaba como repudio, tolerancia cruel, que resolvía algún problema para abrir zanjas de ulteriores derrotas. Al principio no fue así. En un ejercicio solemne de suprema autoridad, Jesús desenmascara la trampa y establece el fundamento. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Lo enfermo es el corazón. El corazón endurecido por el orgullo, por la violencia, por la supremacía. El corazón asfixiado por el egoísmo y la envidia. El corazón frivolizado por la superficialidad el corazón derrotado por la incapacidad de comunicación y la ausencia de ternura, la incapacidad de volver al principio, al origen, a la fuente para descubrir la vocación y realizar el sueño y el despertar gozoso. Desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios, que no es ley como determinación extrínseca o condición de legitimidad, sino semilla poderosa de vida y abundancia, auténtica sabiduría que hay que acariciar para que el corazón endurecido sane, proyecto divino que nos humaniza en el despliegue de nuestro misterio como imagen y semejanza suya. Para rescatarnos desde el principio, la liturgia nos integra al episodio siguiente, moviéndonos a contemplar a unos niños. Niños a quienes el rigor de los discípulos les impedía acceder al Maestro. El Evangelio nos informa con claridad que Jesús se disgustó. Cualquiera que fuera la razón que los moviera a actuar así, estaban equivocados. Si la gente los había llevado para que Jesús los tocara, era porque en su mano que bendice se reconocía el amor por la inocencia, la protección ante la vulnerabilidad, el estímulo para el crecimiento. Y toda enseñanza, no solo la que se refiere a las condiciones para el desarrollo familiar, encontraban en aquel signo su referente definitivo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y a las palabras las acompañó el gesto que sellaba el misterio. Después los tomó en brazos y los bendijo imponiéndoles las manos cumplió la bendición y a través de ella estableció el orden que redime que nos remite al principio ahí está la pureza que recibe el don ahí está el amor sin condiciones ahí la plena disposición a dejarse tocar por la ternura de Dios a la comunión volvamos a este principio que transforma a los corazones endurecidos e ilumina sus tinieblas, a esta fuente capaz de confiar y perdonar, al ímpetu creador que aún no pierde sus alas por el rigor de los esquemas ni se rinde a la fatalidad de la opinión común y de las conveniencias sociales. Sintamos como niños la mano del Señor que nos alcanza, que no permite que nos ofusquemos y que nos hace palpar, la caricia suprema, toda salvación es posible en el manantial originario del principio que se nos ofrece aquí mismo caudal de gracia en la liturgia de la Iglesia.